0: Alles super. Gott sei Dank müssen wir uns keine Gedanken um unseren Stammplatz hier im Podcast machen, Malte.
1: Hey, den Herrn Goretzka, Kehrer und Raxler geht's in der Nationalmannschaft und bei ihren Clubs ein bisschen anders. Die müssen sich schon ein paar Gedanken machen, die müssen sich was überlegen.
0: Ja, vielleicht sollten sie ja bei Social Media so ein bisschen mehr auf den Putz, um nicht zu sagen auf die Kacke
1: hauen, so wie <lacht> offenbar in der Formel 1
0: während der Silly Season. Ne? So wird das ja da gemacht. Ja, da
1: wird lustig ein bisschen was verkündet, was nie passieren wird. Aber wir erklären <lacht> euch gleich, was es mit dieser Silly Season da auf sich hat und wir fragen uns, warum Frauen und Männer im Amateurfußball jetzt miteinander in gemischten Teams kicken dürfen oder sollen wir lieber sagen, kicken müssen?
0: Naja, wir werden das gleich noch genauer besprechen. Sagen jetzt erstmal guten Morgen, Zustand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas Wurm.
1: Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn etwas passiert, auch aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird durchaus auch mehrmals am Tag. Darüber spricht heute die Sportwelt.
0: Stand jetzt die jetzt. Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, Stein, Stein, Stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse.
1: Morgen geht es ja endlich wieder los. Die Bundesliga startet in die 60. Saison. Das ist ja schon mal was Besonderes, so eine 60. Saison. Aber für einige Spieler ist diese Saison nicht nur in der Bundesliga, sondern generell die Fußballsaison in den anderen großen Ligen auch schon sehr besonders. Denn es steht ja auch noch eine WM in dieser Saison an.
0: Naja, da gilt es ja noch für einige, sich ein Ticket zu sichern. Speziell, wenn wir mal auf die deutsche Mannschaft gucken in Deutschland. Beim Bundestrainer Hansi Pfleck, der hat ja... Der hat schon noch so ein paar Sorgenkinder, bei denen er noch nicht richtig weiß, was wird mit denen mit Blick
1: auf die Weltmeisterschaft, wo landen die letztendlich und wie sind sie drauf? Leon Goretzka ne? zum Beispiel, der ist ja noch relativ frisch operiert, hatte sich einem Eingriff am Knie unterziehen müssen, der ist ja noch gar nicht wieder im Training, kann erst in ein paar Wochen wieder einsteigen und angesichts des Hauen und Stechens da bei Bayern um die Stammplätze, der ist noch gar nicht so sicher, wie viel Spielpraxis er dann vor der WM tatsächlich bekommen wird, wobei also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, an Goretzka wird Flick sicher nicht vorbeikommen. Der wird irgendwie mitkommen.
0: Ja, das stimmt. Anders ist es dabei. Er hat drei ganz besonderen Sorgenkindern, muss man sagen. Bei Timo Werner, bei Thilo Kehrer oder auch Julian Draxler. Die hat Flick kürzlich auch ganz direkt angesprochen, als er bei DFB-TV das hier sagte.
1: Das sind so, so ein paar äh, Spieler natürlich auch, äh, wo man so ein bisschen auch schauen muss, was was passiert da. Wir hoffen natürlich alle, dass sie zum Spielen kommen, dass sie irgendwie auch ja vielleicht einen Verein bekommen. Oder sich dann bei Ihrem Verein auch durchsetzen, ist ja durchaus möglich. Letztendlich liegt es natürlich auch an Ihnen zu zeigen, okay, was für eine Qualität Sie haben.
0: Wir haben keine Zeit, da noch nachzubessern. Wir brauchen Spieler, die im Rhythmus sind, sagte Flick dann auch noch. Und das sind Werner, Kehrer und Draxler Stand jetzt. Also, wenn sich an ihrem Status nichts ändert, ja nun wirklich nicht. Flick hat inzwischen, also, zwischen dem Bundesligaspieltag, zwischen dem letzten Bundesligaspieltag vor der Weltmeisterschaft, 11. und 13. November und dem Start in nur noch ein paar Tage Zeit.
1: Ja, und alle drei Spieler, die haben aktuell wirklich einen schweren Stand bei ihren Clubs. Werner ist bei Thomas Tuchel in Chelsea nur Ersatz, bekommt ganz wenig Einsatzzeit. Aber Juventus Turin soll ja angeblich an ihm interessiert sein. Und eine Rückkehr zu RB Leipzig scheint ja auch noch nicht ganz vom Tisch. Also das wäre natürlich beides willkommene und interessante Lösung für ihn, um einfach die nötige Spielpraxis für einen WM-Stammplatz einfach zu bekommen. Vereinswechsel sollten aber auch Draxler und Kehrer durchaus mal in Erwägung ziehen, wenn du mich mich fragst.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn sie jedenfalls mit zur WM wollen, dann sollte das jetzt zügig über die Bühne gehen. Denn Stand jetzt sind sie bei Paris Saint-Germain nur Mitglieder der Trainingsgruppe 2, also noch nicht mal Bankdrücker. Und damit sind sie ja keine echte Option für Pflichtspieleinsätze, höchstens wenn alle anderen wirklich verletzt sein sollten. Aber Gerüchte, dass Kehrer zumindest vom FC Sevilla umworben wird, gibt es ja auch. Also, auch wenn, wenn er die noch dementiert, aber wechseln, das wäre wirklich angeraten.
1: Ja, der Flick hat ja sowohl auf Keras als auch auf Draxlers Position einige Alternativen. Da ist die Not jetzt nicht wirklich groß im Nationalteam. Trotzdem hat Flick ja betont, er wird keinem jetzt schon die Tür verschließen.
0: Ja, und damit auch nicht für Mario Götze, ne? Also der hat bisher sehr ordentlich bei Eintracht Frankfurt gespielt. Der wird Flick sich, den wird Flick sicher genauestens unter die Lupe nehmen. Denn anders als bei Goretzka, bei Werner und bei Kehrer hat Götz in der Liga einen garantierten
1: Stammplatz. Top-Thema. Stammplätze werden auch in der Formel 1 gerade hochgehandelt. Wir sind ja wieder mittendrin in der Silly Season. Also für alle, die diesen Begriff nicht kennen sollten, das sind diese vier Wochen im Sommer, wo nichts läuft, also zumindest nicht auf der Piste, wo die Motoren schweigen, aber trotzdem viel geredet wird hinter den Kulissen, wo viel gearbeitet wird, um einfach die Weichen für die nächste Saison schon zu stellen.
0: Ja, da sind die Teams, stand jetzt gerade auf Hochtouren dabei. Fahrer kommen und gehen, neue Gesichter
1: tauchen auf, Alte verabschieden sich, Aber selten war die Silly Season so verrückt wie in diesem Sommer. Ja, den Anschluss dazu in diesem Sommer hat natürlich Fernando Alonso gegeben. Also der Spanier, der in der Branche ja durchaus den Ruf des Unruhestifters hat. Ne? Das ist einer, der keines seiner bisherigen Teams im wirklich gegenseitigen Einvernehmen verlassen hat. Und jetzt hat er wieder eine Ver- ein Verlassen angekündigt, hat gesagt, er geht bei Alpine weg und geht zu Aston Martin.
0: Ja, zur Verwunderung vieler, wenn man sieht auch, wie ähm, ähm, Alpine performt. ja. Und, und dann wurde sofort Oskar Piastri als Nachfolger gehandelt, der ist erst 21 Jahre jung man hat zwar noch keinen Grand Prix auf der Uhr, gilt aber als Stand jetzt Hotshot der Szene. Piastri ist ein hochtalentierter Fahrer, den würden viele Teams sehr, sehr gerne
1: in ihrem Auto sehen. Natürlich auch Alpine gerne. Die haben das auch einfach schon mal dreist verkündet. War nur ein bisschen blöd, dass sie das vorher nicht mal mit Piastri drüber, drüber, drüber gesprochen hatten. Also der <lacht> wurde da sehr vor den Kopf gestoßen. Jetzt hat äh. der nämlich einfach kurz und knapp erklärt, Freunde, mit mir nicht. So geht's nicht. Denn... Was wir gestern lesen mussten bei Instagram, er geht offenbar in die DTM. Das hat die DTM gestern mit allerdings sehr vielen lachenden Smileys verkündet. Also die waren möglicherweise einfach so auf dem Alpine Trip unterwegs.
0: Ja, 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 ja. Silly, ne? Silly. Man, man weiß es <lacht> nicht. ja. Also also wird Oscar B. Herstrich Stand jetzt zumindest wohl nicht für Alpine fahren.
1: Mick Schumacher übrigens wahrscheinlich auch nicht. Nee, der ist vielleicht aber auch einfach nicht laut genug für so eine silly Season. Vielleicht hat er einfach zu gute Manieren für diese Formel 1.
0: Ja, kann schon sein, denn in der Silly Season wird immer mehr übereinander als miteinander gesprochen. Kommunikation ist mittlerweile kein persönliches Gespräch mehr, sondern ein wilder Schlagabtausch über die sozialen
1: Medien. Und da kommt nicht immer jede Nachricht dann wirklich so rüber, wie sie gedacht ist. Und vor allen Dingen ist auch nicht immer alles so voller Wahrheitsgehalt dann am Ende. Heute in der Sportgeschichte. Wahrheit ist aber, dass am 4. August 1956 ein Prestigeobjekt des DDR-Regimes feierlich eröffnet wurde, das unter dem pathetischen Spitznamen Stadion der 100.000 einfach damals neue Maßstäbe setzte, Leipziger Zentralstadion. 23 Meter hoch, 100
0: Meter breit und ein Umfang von fast einem Kilometer und wie dem Text der DDR-Nationalhymne entsprungen. Tatsächlich aufgebaut aus Ruinen und auf mit Trümmern des Zweiten Weltkrieges von 180.000
1: freiwilligen Helfern. Und heute vor 66 Jahren, da spielte anlässlich der Eröffnung die ddr fußballnationalmannschaft gegen den ungarischen Ostblock-Partner Honved Budapest vor offiziell 100.000 Zuschauern. Und von da an öffnete dieses Stadion nur noch zu den wichtigsten sportlichen Anlässen des DDR-Sports seine Pforten. Und dabei schien es den Gästen relativ wenig auszumachen, dass dieser Propagandabau eigentlich überhaupt kein vorgeboten hat. Bestand ne? ja auch fast ausschließlich nur aus Stehplätzen.
0: Ja, und vor Wind und Regen waren waren die sportbegeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer mein seines Daches auch nicht geschützt. Äh, dennoch stellte die graue Betonschale mit seinen vier wirklich imposanten Flutlichtmasten ein
1: Monument des, des DDR-Sports dar. Was das wohl an Energie verschwungen hat, dass wir nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich auch nicht mehr, zeitgemäß sowieso nicht, aber auch nicht mehr korrekt. Aber das Stadion ist ja nicht mehr da, es zerfiel ja nach der Wiedervereinigung mehr und mehr, wurde im Jahr 2000 dann wegen der WM 2006 mit Blick darauf abgerissen. Es entstand das neue Zentralstadion, das dann komplett überdacht wurde, nur noch Sitzplätze hat und auch vor allen Dingen keine Laufbahn, sondern wirklich einen tollen Blick auf das Spielgeschehen.
0: Ja, aber es ist immer noch eines der zugigsten Stadien, in denen ich jemals war. War. Und natürlich gehen keine 100.000 mehr rein, sondern
1: nur noch 42.959.
0: Analyse.
1: Seit kurzem sind ja gemischtgeschlechtliche Mannschaften im deutschen Amateurfußball offiziell erlaubt. Das ist ein Pilotprojekt, das der DFB ins Leben gerufen hat und in dem Rahmen dieses Pilotprojektes spielen dann also Frauen und Männer tatsächlich zusammen und gegeneinander.
0: Ja, also bisher waren gemischte Mannschaften nur bis zur U17 erlaubt. Jetzt wurde das ausgeweitet, die Altersbeschränkung wurde da aufgehoben. Gleichberechtigung in allen Ehren, muss man sagen, ist gut, ist extrem wichtig. Aber geht das jetzt in Sachen Fußball
1: nicht ein kleines bisschen zu weit, kann da... Können jetzt nur wirklich faire Wettbewerbe stattfinden? Ich persönlich glaube nicht, aber die Gleichberechtigung ist ja auch nur ein Teil des Ganzen oder nur ein Teil des Zwecks, den diese Maßnahme hat. Vielmehr geht es ja darum, Frauen überhaupt eine Möglichkeit zu bieten, Fußball zu spielen. Denn wir müssen uns mal das angucken. In Deutschland, da gibt es mehr als 24.000 Fußballvereine. Aber nur jeder Fünfte hat Stand jetzt überhaupt auch eine Frauenmannschaft gemeldet. Und wenn wir uns zum Beispiel das... Beispiel Bayern nochmal etwas isolierter angucken, da kommen da gerade mal 800 Frauenteams auf 6.000 Herrenteams. Also da ist eine große Diskrepanz. Und Fußballerinnen, die hätten es ohne diese gemischten Teams, auch im Erwachsenenbereich, wenn man das nicht ausgeweitet hätte oder ausweiten würde, schwer nach der Jugend überhaupt weiterspielen zu können. Es wäre sogar in einigen Regionen wahrscheinlich komplett unmöglich. Die Frauen müssten aufhören. Also das ist schon mal der wesentliche Ansatzpunkt, nämlich diese Erlaubnis
0: für gemischte Teams, also vor allem dazu, keine Frau, die Lust hat, Fußball zu spielen, vielleicht sogar als Leistungssport betreiben zu wollen, zu verlieren ist im Prinzip ja eine wirklich gute Sache. Gibt es denn da auch Vorbilder, also Ländern, in denen das bereits gängige Praxis ist?
1: Ja, die Niederlande machen das. Da sind gemischte Mannschaften schon seit der Saison 21, 2022 erlaubt. Und in Deutschland ging das jetzt zuletzt zunächst nur in Bayern und Westfalen. Die anderen werden jetzt aber nachziehen. Mitte Juli, da gab es ja in der Oberpfalz das erste Spiel, bei dem Frauen in einem Punktspiel der Herren auf dem Platz standen. Und da fand das schon durchaus großen Anklang, denn es stärkt ja auch den Mädchen- und Frauenfußball und bietet vielen Mädchen eben die Möglichkeit, jetzt im Sog der erfolgreichen EM. Also auch diese vielleicht entdeckte Lust auf Fußball dann auch aktiv mal auszudehnen.
0: Ja, und die können auch wirklich richtig gut kicken. Ja? Von einem Kollegen von mir, die Tochter, ist wirklich eine sehr, sehr gute Fußballerin und die ist halt eben auch in ihrem Bereich komplett unterfordert. Also die braucht das, dass die mit den Jungs spielt, um sich persönlich ja auch weiterzuentwickeln. Das kann auch was Gutes haben. Ne? Aber der nächste Schritt muss dann aber sein, eigene Frauenteams in den Vereinen zu etablieren, Vereine anzuhalten, Frauenteams auf die Beine zu stellen um um die Hälfte der Be- Be- Bevölkerung dann auch weiter, nicht, nicht, nicht weiter außen vor zu lassen, sondern in den Fußball zu integrieren. Das ist eine wesentliche Aufgabe, die der deutsche Fußball insgesamt jetzt
1: vor sich hat. Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt. Ja, heute ist Rallye das große Sportthema. Und der WM-Führende, der hat ein Heimspiel. Kalle Rovan Pere, der strebt in Finnland in seiner Heimat seinen sechsten Saisonsieg an.
0: Ja, und ein solcher Sieg, der würde bedeuten, dass er seinen Stand jetzt 83 Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung auf Thierry Neuville aus Belgien noch weiter ausbauen würde.
1: Aber dazu muss er erstmal die schnellste Strecke im WM-Kalender und die wohl spektakulärsten Sprünge der Saison unfallfrei überstehen. Drücken wir ihm die Daumen. Los geht's heute mit der ersten von 22 Wertungsprüfungen um 18:08 Uhr.
0: Ja, spektakuläre Sprünge malte machen wir jetzt heute im Laufe des Tages nicht, ne? Oder? <lacht> nee, zu warm dafür. Zu warm. Ja, machen wir nicht. Definitiv. Also, atmen wir mal ganz entspannt durch. Du kümmerst dich darum, dass unser Newsblog auf Vordermann ist und dass wir da alle wirklich wichtigen Informationen immer dann, wenn was passiert, aktualisiert haben. Und wir beide, wir sind dann morgen ab 7.07
1: Uhr wieder für euch alle da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und haltet euch heute vor allem im Schatten auf. Und dann hören wir uns alle morgen gesund und nicht überhitzt wieder. Groß und Kuss von Andreas Wurm. Und Malte Asmus. Ja, und also im besten Sinne, Malte, ich hoffe, du hast einen Schatten.
0: Ja. <lacht> hast du den verdient. <lacht>